0: ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente porque trabajo y me he formado para ello. Y hoy voy a opinar sobre la caducidad de las concesiones hidroeléctricas. Pero antes recuerda que este podcast pertenece a Podcastidae. La red de podcast de Ciencia, Medio Ambiente y Naturaleza. Y lo puedes encontrar en enochmmes barra el charco. Vamos a ver, ¿esto ¿qué es esto de, las, de la caducidad de las concesiones? Ah, eh, esto es un charco preventivo, ¿vale? Aún no he visto en redes sociales mucho revuelo, pero seguro que lo habrá. Está el caldo de cultivo preparadísimo. El precio de la luz está por las nubes Caducan un montón de concesiones hidroeléctricas Y bueno, vamos a ir viendo cómo se mueven aquí las, las fuerzas de unos y otros Vale, a ver, ¿qué hacemos con las hidroeléctricas? ¿Qué es esto de que caducan? Pues vamos a ver, las, las concesiones, según el Reglamento de Mínimo Público Hidráulico Normalmente se extienden eh, 75 años se da una concesión para construir una hidroeléctrica y explotarla durante 75 años. Algunas más, eh, otras están en los tribunales, bueno, hay, pero bueno, así en general que nos quedemos con la idea de que son de hace 75 años. Así que pensemos que estas hidroeléctricas que van a caducar son de mínimo 75 años atrás. Eh, pensemos en la España de hace 75 años para darnos cuenta de, de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre cuando una concesión caduca? Porque, vale, tú le has dado un permiso porque el dominio público es eso, dominio público es de todos, por eso el gobierno da una concesión para que se explote por una empresa privada, pero durante un tiempo y a cambio de bueno, una serie de, 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 bueno, de beneficios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando caducan, ¿qué ocurre? Pues, pues cuando una concesión caduca la puede se puede demoler vale para que volver al estado original se le puede decir a la empresa que se le dio la concesión oye vale muy bien esto nos interesa déjalo como estaba y coge las maletas y vete eh, realmente esto es lo que marca o oh, bueno no, no para todas pero es lo que marca la estrategia europea para la biodiversidad eh, para 2030 pues es que ocurre que hay muchas de estas concesiones de hace 75 años que a lo mejor su producción es muy escasa, que son saltos pequeños o tienen poco caudal o son, bueno, a lo mejor también las, las condiciones eh, climáticas eh, en España han cambiado ¿no? en estos años. O a lo mejor porque eh, ahora mismo no es compatible esa, esa, esa presa no es compatible con permitir un caudal mínimo para preservar una salud de ese ecosistema. ¿no? Pues eso son, pueden ser razones muy válidas para demoler una presa. no? También, yo qué sé, pues que la infraestructura esté obsoleta, que ya, ya no funcione. Bueno, hay circunstancias que, que van a apoyar esta opción. ¿no? Y la otra opción pues es pues no demolerla. Eh, podemos, ¿Por qué? Pues puede ser porque se utilice para otros usos, que en principio no eran lo, los que estaban previstos, pero a lo mejor se puede utilizar para usos recreativos, que a lo mejor en principio se pensaba que era más para producir energía, pero ahora tiene unos usos recreativos que se utilizan bastante, o para riego, bueno, pueden existir muchas circunstancias, ¿no? O podríamos continuar con la explotación hidroeléctrica. Si está en buenas condiciones, o, hombre, obviamente habrá que hacer un balance, habrá que ver cuáles son los costes del mantenimiento de esa infraestructura, cuánto nos va a costar producir esa energía y a lo mejor interesa seguir con esa concisión. Otra cosa es qué hacemos. Eh, se crea esta famosa empresa pública de energía que se ha estado hablando eh, últimamente para gestionar esa, esas circunstancias. ...esas concesiones o esas presas... ...esas hidroeléctricas... ...pero claro, eh, o, o lo hacemos... ...por unas concesiones más cortitas... ...a lo mejor de 15-20 años que también se ha, se ha expuesto... Hay, ...hay personas que lo han... ...que lo han planteado así... ...porque algún día habrá que quitar... ...esas, esas presas, esas infraestructuras... Eh, ...no van a ser infinitas... ...en algún momento se quedarán obsoletas... ...o, o ya no nos interesarán... ...porque tendremos otras, otras fuentes de energía... ...o lo que sea... ...pero tenemos que tener en cuenta que este es un problema, vamos a decir problema entre comillas, es algo a lo que nos tenemos que enfrentar y no son dos o tres. O sea, estamos hablando de más de 140 a día de hoy que han caducado y 70 más hasta 2030. O sea, estamos hablando de un montón y un montón de circunstancias diferentes que afectarán a territorios diferentes. Así que, ¿cuál es mi conclusión? Pues es que para mí este va a ser un problema recurrente en los próximos años y porque además puede suponer unos cambios muy importantes para los territorios afectados porque son infraestructuras muy grandes y, y, bueno, y que cambian mucho el territorio. Lo importante es estudiar cada caso en concreto, valorar económicamente, ambientalmente y socialmente los pros y los contras, como ya hemos dicho alguna vez en el famoso triángulo de la sostenibilidad, y viendo estas, estas implicaciones económicas, sociales y ambientales, tomar decisiones con tranquilidad. Así que lo mejor es evitar los discursos populistas, ya sean en un sentido o en otro, y evitar los discursos miopes, que nos impiden ver a largo plazo. Y bueno, este ha sido el charco de esta semana. Si alguien te pregunta, no lo dudes. Te lo dijo en HMM. ¡Nos escuchamos!